0: capítulo 11 versículos 9 e 10 Eclesiastes 11 9 e 10 Quero convidar você a ler comigo esse trecho. São dois versículos apenas. Você que está na sua casa também é convidado a deixar a sua Bíblia aberta nesta passagem. E, se você puder, é convidado a ler comigo. Vamos ler juntos? alegra te jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar ao nosso Deus? Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela graça do Senhor, pela bênção de podermos estar juntos nesta noite. Obrigado pelos adolescentes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de modo geral, e muito obrigado, a Deus, por aqueles que fazem parte da nossa UPA, da Igreja de São José do Rio Preto. Agradecemos por eles, pelas famílias deles, pedimos a bênção do Senhor sobre eles, ó Deus, e pedimos a bênção do Senhor sobre nós, nesse momento em que estamos diante da Tua Palavra. Fala aos nossos corações, dirija, Deus, esse momento. Tem misericórdia de nós, porque nós somos carentes da Tua bênção e de que o Senhor, como pão da vida, alimente o, o nosso coração. É o que pedimos no Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém, Senhor. Como a gente está nesse dia especial, dia do adolescente presbiteriano, a gente vai dedicar alguns minutos para falar sobre a alegria do adolescente. O nosso objetivo é olhar para esses dois versículos aqui em Eclesiastes, capítulo 11, entendendo que esse é um tema muito pertinente primeiro porque o texto fala sobre adolescentes, a gente vai entender isso melhor, quando a gente, quando a gente olhar para essa palavra que é traduzida aqui como jovem, não é? alegra te jovem. É, esse tema também da alegria é importante para todos nós, de todas as idades. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades, olhar todas as vezes em que a Bíblia traz uma palavra sobre a alegria, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender bem aquilo que a Bíblia nos ensina, porque a gente vive numa época, em primeiro lugar, raivosa. A gente vive num tempo que também é bastante marcado por tensão. Nós vivemos numa época de muito entretenimento, mas pouca alegria. Essa é a verdade. De modo que não apenas isso vai ser útil para os adolescentes para os jovens, mas eu creio que nós vamos encontrar muita utilidade é, olhando para essa palavra de Deus. Algumas pessoas que estavam aqui em 2003 vão lembrar que naquela ocasião a gente olhou para o texto de Eclesiastes, foi feita uma exposição desse livro aqui. Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui, de certa forma, eu afirmei lá, mas a gente está trazendo um conteúdo novo. Não é? De acordo com esse texto que nós demos, em primeiro lugar, o adolescente precisa se alegrar, precisa aprender a se divertir perante Deus. É o que a gente encontra aí nesse versículo 9... Em segundo lugar, o adolescente precisa afastar-se do desgosto e da dor. É o que encontramos no verso 10. É exatamente assim que esse texto da palavra de Deus começa. O adolescente precisa se alegrar e divertir perante Deus. Olha só que interessante. Verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que, que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Então, esse texto começa com esse grande chamado à alegria e ao recreio. Olha só que coisa interessante. É um chamado do livro de Eclesiastes. Não é a primeira vez que isso acontece, que isso aparece no livro, mas o texto está mencionando pessoas de pouca idade. A gente encontra essas palavras aqui no verso 9, jovem, também nos versos 9 e 10, a palavra juventude, você vai verificar aí no texto, você vai encontrar também a palavra mocidade no verso 9 e lá no verso 10, uma, uma expressão meio diferente, né? primavera, primavera da vida. São todas essas referências à, à idade é, inicial da vida, aos primeiros anos da vida, a gente vai entender isso melhor. Além disso, o texto menciona alegrar-se, e aqui a gente tem um verbo no imperativo. Então, a gente tem essa palavra traduzida por jovem, essa palavra que não apenas significa é, um jovem adulto, mas é uma palavra que, na verdade descreve desde a infância, passando pela meninice, passando pelo que, pelo que a gente hoje chama de puberdade, até a linha que divide essa essa fase da fase da maturidade. Então é um termo só. O, o, os povos do tempo bíblico não dividiam as idades como nós dividimos na nossa cultura, mas a, a palavra usada aqui então tem essa aplicação muito ampla. E também aqui nós encontramos esse chamado, essa ordem alegre-se, alegre-te, como diz o nosso texto. Deus está dando uma ordem, literalmente Ele está dizendo assim na língua original, regozije-se, fique feliz. Essa é a ordem que nós encontramos em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. E temos aqui um segundo verbo, que não está no imperativo, mas também é importante, o verbo recrear. Esse verbo é bem interessante, significa literalmente fazer algo gostoso prazeroso, celebrar, literalmente, fazer-se feliz. Olha só que ideia interessante. Literalmente, divertir-se. É isso que a gente encontra nesse início de, do versículo de Eclesiastes. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Outra coisa que o texto traz e que é importante para a gente também é essa informação de que a vida alegre é literalmente nutrida e configurada no coração. Se você olhar para o seu texto bíblico, você vai encontrar três vezes, nesses dois versículos, três vezes a palavra coração. Então, esse negócio chamado alegria, essa experiência de desfrute da alegria, é algo que é cultivado, é algo que encontra o lugar, é algo que também é consolidado dentro do coração coração, e aqui o texto hebraico está se referindo ao nosso ser interior, literalmente se a gente tivesse aí uma tradução na linguagem hoje usando os, os nossos termos é, científicos, a gente talvez tivesse aí a palavra mente, porque essa é a ideia que transparece aqui, nós encontramos tudo isso, o lugar da alegria, do cultivo, da nutrição dela no coração, tanto a alegria quanto a sua contrapartida, ou seja, a tristeza, encontram lugar na alma, no coração. Explicando melhor isso que a gente chama de desfrute da alegria, nem sempre flui espontaneamente, automaticamente. A gente normalmente tem essa ideia, né? eu fui tomado por alegria, e aí, de repente, fui tomado pela tristeza. A gente vive, na verdade, numa cultura em que a, a nossa ideia sobre alguns sentimentos é mais ou menos a seguinte, nós não temos controle sobre esses sentimentos, é mais ou menos essa ideia. A gente encontra isso quando a gente fala sobre apaixonar-se ou também sobre ser tomado por tristeza ou ser tomado por júbilo, por felicidade ou por alegria. Mas o texto de Eclesiastes está falando literalmente isso, que a alegria nem sempre flui assim, nem sempre a gente é tomado por ela quando vira a esquina, não é assim. De acordo com o texto de Eclesiastes, esse desfrute da alegria requer um movimento de fé muito específico. É um movimento de fé mesmo. E veja, estamos diante de um imperativo relembrando. Alegre-se, é uma ordem, é um imperativo. Deus está dizendo, você tem o dever de alegrar-se. Olha que coisa esquisita isso. A gente acha até estranha essa ideia. Eu tenho o dever de me alegrar. Que coisa estranha é essa? Eu me alegro quando a alegria vem, espontaneamente, dentro dessa é? perspectiva mais romântica. Mas, de acordo com Eclesiastes, é como se o coração precisasse ser exercitado. É como se o coração fosse devesse ser exercitado como uma espécie de músculo de alegria. E, para que essa alegria seja desenvolvida e mantida, isso vai requerer... O movimento de puxar. Olha só que interessante. O movimento de aproximar. O movimento de trazer para perto ou para dentro do coração as vivências diárias. Ou seja, para dentro de si trazer coisas alegres, divertidas, leves, que nos façam relaxar e que nos façam rir. Essa é a ideia de Eclesiastes, capítulo 9. Ou capítulo 11, versículo 9. Literalmente, ele está falando sobre exercitar-se em regozijo. Treinar-se em ser e em estar feliz. Olha que ideia doida, bem estranho. Mas essa é a ideia do texto de Eclesiastes. Um imperativo, tem quatro imperativos aí. O primeiro é alegre-se, alegre-se. Você deve alegrar-se, é um imperativo. Uma outra observação que a gente pode fazer é que o texto traz um outro verbo no imperativo, que é o verbo andar anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Então, você está ali, numa estrada, e agora você tem algumas opções, e você tem um caminho que alegra, ou que agrada os teus olhos, que satisfaz ao teu coração. A NVI, inclusive, traz o seguinte, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Olha que coisa mais doida. Ele fala, gente, eu vou proibir meu filho de ler, esse, vou cobrir esse texto aqui. fala, filho, lê a Bíblia. Quando chegar nesse ponto, eu vou cobrir, porque eu não quero que esse menino siga o coração dele, não. Eu estou ensinando outras coisas. É muito chocante o texto de Eclesiastes. Olha que texto interessante. Mas está aqui na Escritura, é um texto da Bíblia. O Espírito Santo inspirou isso. A gente tem que entender que toda essa Escritura é inspirada por Deus. Mas... É, e, quando olhamos para isso, basicamente é como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte: olha, prezado adolescente, aprenda a alegrar-se. É como se o texto estivesse dizendo: prezado adolescente, aprenda a divertir-se, alegre-se muito e alegre-se o máximo possível, divirta-se o quanto puder. Isso é praticamente impensável na cultura contemporânea. Porque na cultura contemporânea a criança já desde cedinho já está encaixada numa agenda que parece a agenda de executivo de empresa de multinacional. Ele já não tem tempo para divertir. Ah, que é isso? Eu tenho minha aula de lógica, de programação. Agora não, agora eu tenho antiga. Não, o que? Jogar bolinha de gude, nem sei o que é, que é isso, porque eu tenho tal atividade extracurricular e etc. E desde cedo ela é programada numa certa direção que não sobra muito espaço para alegrar-se, para divertir-se, para andar pelos caminhos que satisfazem o coração e agradam aos olhos. Mas preste atenção nesse final do versículo 9, caro adolescente, olha o que diz aí. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. E aí é o terceiro imperativo do texto. Sabe, a gente poderia, poderia traduzir isso, saiba que, entenda que, compreenda isso, tome tino, preste atenção nisso, tome conhecimento desse fato, ou seja... O jovem, o adolescente, tem de saber isso. É crucial que ele compreenda, que ele interiorize, ele se conscientize de que ele vive perante Deus. Ele vive para Deus. Então, esta é a amarração que o texto faz... Quando a gente chega nesse ponto, a gente agora respira aliviado. Não, eu já posso descobrir esse texto. Meu filho adolescente pode ler assim. Porque não está apenas dizendo que ele deve fazer tudo o que ele vê e desejar no coração, mas entendendo que ele está perante Deus, que ele vai responder diante de Deus. Então, é muito interessante. Enquanto se alegra e se diverte, jamais se esqueça de Deus. É basicamente isso que Eclesiastes está dizendo. Olha que interessante. Um servo de Deus, doutor Walter Kaiser, ele diz o seguinte, este versículo é um convite aos jovens para que aproveitem toda a satisfação e alegria que puderem obter da felicidade inocente. Olha só que interessante, felicidade inocente. Sim, goze tudo o que contemplar ou desejar, mas lembre-se que Deus examinará até mesmo a qualidade dos seus prazeres e é a maneira na qual você se diverte. Então, esse é o primeiro ensino que nós encontramos nesse texto. O adolescente precisa se alegrar e precisa se divertir perante Deus. A primeira verdade trazida pelo texto de Eclesiastes, essa palavra aos jovens, aos adolescentes. Mas não apenas isso, o verso 10 contém o segundo ensino. Veja só, o adolescente precisa afastar-se do desgosto e da dor. Olha que coisa interessante. Eis o que lemos no verso 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor. Se você ler o livro de Eclesiastes inteiro, você vai perceber que o livro de Eclesiastes é muito realista no que diz respeito ao sofrimento, ao desgosto e à dor. Inclusive, se você olha aqui para os versículos precedentes, você vai encontrar... É, um pouco antes do texto que a gente leu, lá no verso 7 em diante, diz assim, doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozige-se em todos eles, contudo deve lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. O livro de Eclesiastes é muito honesto conosco, ele diz, a vida tem sofrimento, a vida tem dor. Em nenhum momento aqui, Eclesiastes está dizendo que é, a fé cristã nos blinda, nos torna protegidos, né, dentro de um ambiente em que a dor, o sofrimento não nos alcançam. Não é isso. O que o texto está dizendo aqui é que esse jovem e esse adolescente, ordinariamente, ele já sabe o que é desgosto e dor. Olha como a Bíblia é honesta. A gente sabe quanto é, são boas essas iniciativas, né, de proteção, de cuidado à criança ao adolescente. Todas são iniciativas excelentes. As boas políticas, as boas iniciativas de cuidado para a infância, para, para o adolescente, elas devem ser apoiadas, devem receber todo o apoio da igreja. Quando são boas políticas, elas sempre vão refletir essas verdades da palavra de Deus, do amor que Deus tem, do cuidado que Deus tem pela criança, pelo adolescente, do quanto eles devem ser protegidos de todo tipo de mal e perigo, etc. No entanto, a Escritura está dizendo, mesmo a criança e o adolescente, eles já vão saber o que é isso. Eles vão saber o que é desgosto e o que é dor. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor. Então, agora, a gente tem outro verbo no imperativo. Afasta, esse é o verbo afasta. Lá no original está dizendo literalmente desvia ou literalmente expulsa do teu coração o desgosto. É isso que encontramos lá. E o último imperativo é remove. Literalmente está dizendo livre-se desse negócio aí, joga isso fora, distancie dessa coisa aí. Literalmente é isso. Então, não sei se você Prestou atenção, nós temos aqui um segundo movimento desse exercício de alegria. Tem um primeiro movimento que é, é puxar, trazer para o coração o quê? Alegria e recreio. O segundo movimento é empurrar, mandar para fora, para longe, distanciar de você. Distanciar de você é o que? O desgosto e a dor. É muito interessante isso. O que o adolescente deve afastar do seu coração e o que o adolescente precisa remover da sua carne. E aqui temos esse, esse elemento adicional, porque três vezes aparece a palavra coração, mas agora aqui no verso 10, remove da tua carne a dor. Se coração falava da vida interior, carne fala da vida do corpo. O que o texto está dizendo é que o desgosto e a dor prejudicam não apenas a vida interior, a vida da alma, mas prejudicam a vida do corpo. E todo mundo fala, ah, agora os pesquisadores descobriram né, que as doenças do coração, da alma, afetam o corpo. Sim, a Bíblia já diz isso, desde, desde os tempos, é, dos, dos tempos em que ela foi escrita. Então, nós estamos diante dessa realidade. O pregador está nos aconselhando a eliminar as coisas ruins da vida que perturbam o nosso corpo e a nossa alma. Essa palavra desgosto é uma palavra importante. O texto diz, afasta do coração o desgosto. E o que significa essa palavra que é traduzida por desgosto? Significa, literalmente, irritação, raiva. Não deixa esse negócio no teu coração. Afasta isso do seu coração. Daí a Revista Corrigida, que traduz como ira. A Nova Almeida atualizada traduz... Afasta do teu coração a mágoa. Olha o que diz na nova almeida atualizada. A NVI traz, afasta do teu coração a ansiedade. E outra tradução traz, afasta do teu coração a melancolia. E citando um servo de Deus, o Dr. Philip Reichen, ele diz assim: um desgosto ou constrangimento é qualquer problema que nos cause preocupações, que enfurece entristece ou irrita. É a amargura provocada por um mundo duro e decepcionante. A gente se decepciona, a gente bate de frente com o obstáculo, e agora a gente é tomado por irritação, e aquilo vai remoendo dentro de nós como amargura. Afasta isso do teu coração. Veja só, o segundo movimento da alegria. Você tem que mandar para longe, fazer o um esforço de mandar para longe o desgosto. E o verso 10 continua com, remove da tua carne a dor, literalmente no original, o mal, é assim que consta no original. Outras traduções trazem, a miséria ou a aflição, a King James atualizada, a NVI traz, remove da tua carne o sofrimento ou a injúria. Adolescente, jovem, remova isso, tire isso, afaste-se disso. E por que, que isso tem que ser removido? O texto é muito explicativo. O texto diz, isso tem que ser removido porque a juventude acaba. A juventude passa muito rápido. Verso 10. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Essa expressão primavera da vida pode ser traduzida como o amanhecer da vida, podíamos traduzir assim, mas podia ser traduzido de um jeito bem esquisito, como a negritude dos cabelos, a negritude dos cabelos passa, é, tudo, é, é pura vaidade, ou seja, passa rápido, outra tradução traz assim, o melhor da vida passa rápido, é vaidade, porque o termo vaidade, eu já expliquei algumas vezes aqui, é o mesmo nome daquela figura lá do Antigo Testamento, filho de Adão, Abel. Significa aquilo que passa rápido, como um vento, aquilo que é transitório, aquilo que é fugidio, passageiro. Então, prezado adolescente, entenda isso, você se olha no espelho hoje e diz, ah, olha como eu sou bonito, mas daqui a um tempo você olha no espelho e fala, meu Deus, cadê meus cabelos? Ou então, gente, meus cabelos estão todos brancos. né? E o que aconteceu com o meu rosto? Você ainda vai ter a sua mesma cabeça, você vai se ver e, e pensar como você pensava quando era adolescente, mas, de repente, você vai olhar, esse indivíduo sou eu, né? essa pessoa sou eu. A vida passa muito rápida, rapidamente. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. A gente corre o risco da juventude passar e a gente perder a oportunidade de se alegrar, de se divertir. É isso que a Bíblia está dizendo. A gente corre o risco da juventude passar e a gente não aprender a ser feliz com Deus e em Deus. A gente corre o risco da juventude passar e a gente perceber que a gente está simplesmente passando a vida mastigando e cuspindo negatividade. Remoendo o desgosto, trazendo para o nosso próprio corpo a dor, o mal. Isso pode acontecer. Eclesiastes está sendo honesto com a gente, está dizendo, aproveita, se alegra, faz isso perante Deus, porque isso passa. Você fala, ah, não, eu lembro quando eu... Era, era mais jovem e aparecer um filme lá é, não vou dizer o nome do filme porque não me comprometo mas era um filme que era censura 14 anos nos cinemas de Brasília e eu tinha 13 anos falei gente e os meus colegas foram e voltavam falando do filme e tal eu falava ah eu vou ver mas eu não queria admitir para eles que eu era mais novo que eles então ainda que cheguei inclusive a ir ao cinema e chegar lá assim tentar entrar no meio das pessoas o indivíduo falou, carteira de identidade e eu, ó, só no ano que vem que você entra. Que frustrante, né? Eu vou, puxa, nunca farei 14 anos, nunca farei 14 anos. E hoje eu falo, que saudade que eu tenho dos meus 13 anos. <risos> Passa tão rápido. A gente precisa aproveitar esse momento. E a gente precisa afastar-se. Veja só, o adolescente precisa afastar-se do desgosto e da dor. É o segundo ensino de Eclesiastes 11, 9 e 10. E a partir daí a gente pode fazer, uma, a partir para a nossa conclusão. Então, em primeiro lugar, nesse dia do adolescente presbiteriano, Eclesiástico está orientando a todos nós, especialmente dizendo para o adolescente: adolescente, você precisa se alegrar e divertir perante Deus. É uma primeira recomendação. Além disso, você precisa afastar-se do desgosto e da dor. E daí a gente pode fazer algumas últimas considerações. A primeira delas é que, de acordo com Eclesiastes, alegria e diversão são coisas boas. São coisas de Deus. Então, se você achava que ser cristão significa que você não pode dar risada, não pode, de repente, rir até doer a barriga, não pode se divertir, pagar mico, né é? Uma das coisas mais divertidas em viagens é essa. Depois a gente vai vendo as fotos e vendo os micos que a gente pagou, né? e a gente fica e torce para que ninguém fora da família veja essas coisas que foram fotografadas aqui. Né? Confidenciais, são confidenciais. Né? É, mas a palavra de Deus vai dizer isso. Deus é a fonte da alegria. Deus nos colocou em um mundo que, apesar da queda, tem muita coisa bela e boa. E nós podemos e devemos nos nos alegrar nele, não é à toa que nos versículos precedentes que eu terminei de ler, lá no verso 7 diz doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol, quanta coisa bela, boa que Deus nos deu, quanta doçura, quanta coisa a ser desfrutada. Esse é um tema recorrente de Eclesiastes, depois você pode conferir em outras passagens, mas apenas para a gente ter uma noção assim, muito rápida, né? no capítulo 2, versículo 24, diz assim, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Olha só, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Olha um pouco mais adiante também, no capítulo 5. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. E se você olha um pouco adiante, você vai perceber isso. Lá no capítulo 7, verso 14, no iniciozinho, diz, no dia da prosperidade, goza do bem. Não há nenhum problema nisso. Ah, hoje eu tenho, esse mês sobrou um dinheiro, vou poder comprar um cachorro quente. Ah, então vai lá, rapaz, come esse cachorro quente, se alegre em Deus, louve a Deus pelo Guaraná, Antártico, Cotuba, sei lá. E se alegre, olha que beleza que Deus te deu, que oportunidade boa. Olha o capítulo 9, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, ou seja, anda com a roupa limpinha além disso, não falte óleo jamais falte óleo sobre a tua cabeça ande cheiroso, ande perfumado se você puder comprar um perfuminho né? agora eu vou poder trocar o sabonete Rexona pelo Febo, oh, que legal então você fala, oh, agora esse mês eu vou poder andar com uma, um perfume diferente, não é? veja só, goza a vida como mulher que amas todos os dias da tua vida a Bíblia vai dizer, alegre-se na vida isso é bênção é dádiva de Deus. Então, a gente deve, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Deus tem um propósito de que nós nos alegremos no mundo que Ele criou. Isso, tanto naquilo que a gente pode chamar de vida comum, como também naquilo que a gente pode chamar de vida espiritual, porque, inclusive, quando João escreve os seus evangelhos, falando sobre salvação, sobre redenção, ele diz, olha, eu estou escrevendo isso, tanto no evangelho como nas cartas, ele vai dizer... Isso está sendo revelado para que a nossa alegria seja completa. Então, um cristão normal, um cristão espiritual, não precisa ser um, um cristão amuado, de rosto fechado, achando que toda diversão é pecado, que tudo, na verdade, agora é condenado e agora tem que pegar e destruir as coisas da Disney, e tem que ir contra toda e qualquer coisa que tenha a ver com entretenimento, porque tudo é amaldiçoado ou traz opressão satânica. A gente tem que ter esse cuidado para não demonizar a cultura inteira, entendendo que, sim, o mundo jaz no maligno, mas esse mundo é criado por Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Redentor, Ele é soberano sobre a sua criação. Além disso, a gente precisa entender... Que para que a gente desfrute de alegria, a gente precisa aprender a reprogramar a nossa cabeça, a compreender que Deus nos dá alguns imperativos, Ele diz: aprenda a ser alegre, alegre-se. A gente precisa reprogramar a nossa agenda, que a Bíblia diz: recreia-se o teu coração, recreia-se o teu coração. Então você vai ter que notar: puxa, eu vou ter que tirar aqui uns, uns minutinhos para fazer algo agradável vou desenhar, vou jogar dominó, não sei. Você vai inventar alguma coisa, você vai encontrar algo que recreie o teu coração. Você tem que estabelecer essas janelas de recreio para o bem da tua alma, para o bem da tua saúde emocional, espiritual. Você não consegue, Deus não nos... nos, nos nos fez máquinas, e até mesmo as máquinas precisam de momento para receberem manutenção, para descansarem. É, nenhuma máquina funciona ininterruptamente, sem manutenção, sem cuidado. Nenhum de nós aguenta isso. Se você está submetido a esse tipo de vida, essa vida que você está levando é uma vida subcristã. Por mais que você ore, jejue, mas, deixa eu dizer, se você não se alegra, você, tá entende... Você ainda não entendeu o cristianismo, porque isso está aqui em Eclesiastes, mas está lá no Novo Testamento, em Filipenses, Alegrai-vos no Senhor, isso é necessário, isso é saúde para a vossa alma, é proteção para a vossa alma. Então, nós precisamos compreender isso, que nós temos que redefinir o modo como a gente pensa e pedir a Deus que nos ajude a redefinir o modo como a gente sente as coisas e lida com as coisas na vida, a gente deve não apenas agradecer a Deus pela dádiva dessa possibilidade de uma vida alegre nele, mas pedir a ele que nos ajude a encarar a circunstância de um modo diferente. Você acorda e diz: "Ah, que dia bonito". Aí você lê o jornal: "Ah, meu Deus do céu, teve a convenção do partido tal, que mundo horrível". Nada, nada presta, estão dominando o mundo. Ai, não aguento, meu bem, quer tomar café, não quero saber de café. Aí já começa o dia assim. Você tem que saber lidar com as circunstâncias de forma diferente. Senão você não vai aguentar. Meu caro adolescente, meu caro jovem, meu caro avô, qualquer, qualquer que seja a sua idade. Por que, que isso é enfatizado para o jovem? Alegre-se, jovem! Alegre-se, adolescente! Por quê? Primeiro, porque eles precisam. É uma fase tensa, juventude é uma fase tensa. Não é fácil, você está tá cheio de incertezas, não sabe o que vai ser, você diz que sabe, você fala, ah, eu sei que farei isso. Mas lá no fundo você fala, será que eu farei isso mesmo? Será que eu vou dar conta disso? Isso você já começa ah, ali na universidade muito cedo. Você começa bem, ah, que legal, estou estudando física quântica. Aí depois fala: não, mas eu queria fazer arte ou balé, né? Papai, eu vou mudar o curso. Não, não vai. Aí, não, não é fácil. E você tem todas as inseguranças, porque o tempo todo, olha você tem que ser o melhor, porque senão você não vai conseguir o seu lugar ao sol, você não vai se destacar no mercado, você não vai conseguir renda. É uma tensão muito grande essa fase de juventude, além daquela grande questão, quem me ama, quem me quer, todas essas coisas trazem um grande estresse e não são fáceis de ser geridas no coração de um adolescente, de um jovem. Então, o jovem precisa de ajuda de Deus, e a Escritura vai dizer, jovem, alegre-se, aprenda a alegrar-se. Se você nota que tem essa coisa que está remoendo dentro de você e produz mal, aprenda a afastar isso de você e traga coisas boas para dentro de você. É uma fase de tensões, de crises, de estresse, de transição, de início de vida responsável. Mas não é, não é apenas por isso que isso está aqui. Isso está aqui porque, quando a gente olha a sessão inteira, a partir do verso do capítulo 12, o capítulo que começa de modo muito belo, né? dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E aí você vai ver que o capítulo 12, verso 1, faz uma espécie de transição. Ou seja, por que, que a gente tem que aprender essa arte de alegrar-se em Deus e com Deus quando a gente é jovem? Para que a gente continue fazendo isso quando a gente se torna adulto. Para que a gente continue fazendo isso quando a gente chega naqueles maus dias citados no capítulo 12, quando a gente envelhece, ao invés de usar o dinheiro com sorvete, você vai usar o dinheiro com analgésico. Aí você vai perceber, puxa vida, mas agora você aprendeu, porque você desde a adolescência já aprendeu a andar com Deus, a alegrar-se nele, a recrear se nele. E aí, veja só, a gente precisa compreender como isso é importante. As nossas experiências da infância, adolescência, juventude influenciam e configuram a nossa vida adulta. Tanto é que, olhando pelo outro ângulo, a maioria dos pecados que assombram, que são chamados pecados resilientes, aquele pecado que parece um estilingue, assim, que você pensa que venceu, de repente ele estica e volta, fala, que coisa é essa? Começou na adolescência e está te perseguindo na idade adulta. Também os bons hábitos que você cultivou na adolescência, você vai desfrutar dos benefícios desses hábitos na vida adulta. Por isso que está falando, alegre-se, jovem, porque com isso a palavra de Deus está ensinando, está configurando uma geração inteira, para que, quando esses se tornem adultos, colham desses frutos que cultivaram ou que vivenciaram na infância, na adolescência e mocidade. E, por fim, última aplicação, Eclesiastes nos convoca para o cuidado com a saúde da nossa alma. Eclesiastes está dizendo, adolescente, cuidado com a sua alma, com o seu coração, com o seu corpo, jovem, adulto, todos nós cuidemos do estado da nossa vida interior. Sabendo que isso vai afetar o nosso corpo. Veja só que interessante. É maravilhoso que existe toda uma referência que a vida eterna, no sentido que nós encontramos aquela nota no finalzinho do versículo 9. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas? Mas a ênfase de Eclesiastes, de todo esse livro, parece ser como é que a gente vive com Deus debaixo do sol aqui nesse mundo, antes de ir para a glória. É importante a gente ter a nossa mente na eternidade, na glória, mas a gente não pode esquecer que antes da glória, a gente tem a história, a nossa vida aqui, nesse mundo. E a gente precisa saber se cuidar aqui para que a gente chegue no final. Razoavelmente bem, razoavelmente inteiro. Afasta do teu coração o desgosto, remove a da tua carne a dor, então esse é o fato, eu posso ler isso, mas de repente eu me vejo remoendo, os fatos acontecidos lá atrás da minha vida, lá na minha infância, lá na minha meninice, lá na minha puberdade, lá na minha juventude, e eu me deparo com aquele fato, ou aqueles fatos, Aquilo que se encontra por debaixo da superfície da consciência, trancado a sete chaves, lá nos recontos da minha alma, do meu coração, isso ecoa como um sonar. E o eco dessas coisas chega ao tempo presente. Isso chega em ondas que me balançam. E eu posso, a cada onda, reviver a dor. E aumentar o ódio. E cada vez que eu me encontrar com minha mãe, eu posso ser tentado a dizer a ela o quanto eu sou infeliz e amargurado, o quanto ela errou ao deixar de estar comigo ou de me proteger naquele dia. Ou eu posso remoer o fato de ter sido abandonado por meus pais. Ou se eu já sou um adulto e estou separado ou divorciado, eu posso mastigar novamente o quanto eu fui desconsiderado, humilhado, tratado como lixo. Em todos esses casos, a pata do dragão é colocada sobre a minha garganta e o hálito de enxofre dele embota a minha vista e eu respiro raiva e não consigo me alegrar e não consigo alegrar-me em minha juventude. Tudo o que eu vejo em minha juventude é deprimente, é doloroso. Como é que a gente pode caminhar com Deus debaixo do sol se nós não passamos de uma massa crescente e ultrassensível de tristeza e de dor? corra o risco, todos nós corremos esse risco de nos ver como vítimas ou em outro extremo como algozes ou responsável por uma grande dor que causamos em outras pessoas, como é que nós podemos descansar na providência saber que Deus cuida de nós se nós não fazemos outra coisa, se não reprocessar a cada segundo o quanto somos inadequados, rejeitados remoendo o desgosto e a dor como é que eu posso dizer obrigado? Como é que eu posso dizer glória a Deus, se eu só sei pensar e remoer o quanto eu fui maltratado e o quanto eu odeio a vida? Adolescente, jovem, adulto, jogue fora esse lixo chamado desgosto e dor. Chute para longe do seu coração. Esse entulho mal cheiroso somente atrasa, entristece, desarticula, impede o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento. E enquanto nós deixamos essa tralha no nosso coração, nós somos impedidos de lidar bem com os nossos dias, com o tempo presente. Que nós possamos olhar para esse texto de Eclesiastes, entender, olha que palavra pertinente, para os jovens, para os adolescentes, mas que possamos olhar para esse texto e dizer, não é só para eles, para mim também. Olha que palavra preciosa de Deus para nós. E como eu faço às vezes, eu trago aqui aquela tradução do Eudine Peterson, aquela paráfrase a mensagem onde ele escreve, jovem, aproveite ao máximo a juventude, desfrute toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração, se algo lhe parecer bom, corra atrás, mas não se esqueça de que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo. Viva livre, viva feliz, viva despreocupado. Você não será jovem para sempre, afinal, a juventude se vai como uma neblina. Que nós possamos suplicar, que nós supliquemos a Cristo por graça, que nós supliquemos por Ele na nossa vida porque tudo isso que é dito aqui em Eclesiastes, essa alegria só pode ser encontrada nele. Então, se você que está ouvindo essa palavra quiser aplicar isso, sem ter Cristo na sua vida, você não vai conseguir. Você que está acompanhando de longe, entenda, você precisa de Cristo e nós precisamos de vida alegre nele. E vamos pedir a Ele que Ele nos dê graça, nos dê fé, para que a gente faça esses dois movimentos relativos à vida da alma. Trazer para a gente aquilo que traz alegria e recreio e distanciar de nós aquilo que produz ira e dor. Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, os nossos adolescentes, abençoa a juventude da nossa igreja, cada um de nós, as famílias da tua igreja, aqueles que estão nos visitando, que esta palavra, Senhor Deus, seja útil, aplicada pelo teu Espírito, ó Deus, às nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.